0: Vous reconnaissez le carillon Il sonne dans le studio d'Europe 1. Il est midi.
1: Europe midi. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, nos enfants vont-ils tous avoir un professeur la semaine prochaine pour la rentrée Ça n'est vraiment pas sûr, après les concours de recrutement d'enseignants. 4000 postes restent à pourvoir, Papendia et le ministre de l'éducation nationale reconnaît des conditions qui ne sont pas optimales ce matin. Les syndicats s'inquiètent, nous en parlerons avec nos débatteurs. Aujourd'hui, Antoine Léomand, député LFI NUP de l'Essonne et Bruno Fuchs, député modem du Haut-Rhin. Le débat d'Europe midi, c'est après midi 20. Et puis à suivre aussi, Gérald Darmanin propose des centres de redressement pour mineurs délinquants à Mayotte. Des détenus lourdement condamnés ont bien participé à Colantes à la prison de Fresnes fin juillet. Et puis vers une cuvée 2022 de champagne exceptionnelle, nous suivrons les vendanges en cours dans l'aube. Elles ont démarré face au climat sec et chaud avec 15 jours d'avance. Bienvenue à tous. Europe 1. Dans une semaine, la rentrée scolaire et ce constat implacable. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, ne tiendra pas tout de suite sa promesse. Un enseignant dans chaque classe. 4000 postes ne sont pas pourvus après les concours de recrutement d'enseignants. Le ministre l'a reconnu à demi-mot ce matin lors d'une visite dans une cellule de recrutement du rectorat de Créteil.
2: Nous euh, travaillons aujourd'hui dans des euh, conditions qui ne sont pas optimales. Dans le temps long, la question centrale qui est celle du recrutement et de l'attractivité du métier d'enseignant, cette question reste posée, bien entendu, et il nous faut y répondre de manière structurelle par l'accroissement du recrutement d'enseignants titulaires. Ça, c'est évidemment la question de fond à laquelle nous nous attaquons.
0: Et pendant le déplacement de Papendiaï à Créteil, le principal syndicat du primaire, le SNUPP-FSU, tenait sa conférence de presse de rentrée. C'était à Saint-Ouen, où nous retrouvons Louise Salé. Louise, la grave pénurie d'enseignants était évidemment sur toutes les lèvres.
3: Oui, un hein. près de 1700 postes vacants d'instituteurs ont été recensés après les concours. Cette année, le recrutement des contractuels ne peut pas pallier durablement cette pénurie. Selon Guylaine David, elle est porte-parole du SNUIPPFSU. Les contractuels sont recrutés à un niveau licence, ils n'ont pas reçu de formation, c'est-à-dire un master 2 comme les stagiaires actuellement, les enseignants qui débutent dans la carrière. Donc ils n'ont pas les compétences requises et la qualification pour enseigner, donc ils vont devoir improviser très certainement, bricoler et se former seuls pour pouvoir assurer leur mission qu'ils essaieront d'assurer auprès de leurs élèves. La revalorisation des salaires à 2000 euros nets par mois pour les profs en début de carrière pourrait être une solution. Hein. Pour doper l'attractivité du métier, c'est ce que propose le gouvernement. Mais c'est insuffisant pour le reste de la profession, d'après le syndicat. Actuellement. Un enseignant pour toucher 2 millions de par mois, un professeur des écoles, doit attendre 15 ans d'ancienneté. Donc on sait que le manque à gagner, il est énorme. Donc il faut revoir toutes les carrières. Il n'est pas, euh, pas entendable non plus que certains euh, enseignants, c'est-à-dire les débuts de carrière, seraient à 2000 euros, alors qu'au bout de 10 ans d'enseignement, 15 ans, on n'atteint pas ce, ce chiffre-là. La rentrée sera néanmoins un peu plus sereine. Cette année, le niveau socle du protocole sanitaire vient d'être dévoilé. C'est le plus bas niveau sans restriction sur les activités scolaires.
0: Louis Salé à la conférence de presse de rentrée du SMIP PPFSU. C'était à Saint-Ouen. Merci, Louis Salé. Voilà une rentrée sous tension chez les enseignants, chez les parents d'élèves également en pleine poussée inflationniste. Nous parlons beaucoup des fournitures scolaires. Elles coûtent plus cher cette année. Les prix de la cantine augmentent aussi. Alors toutefois, des mairies font le choix d'épargner les parents d'élèves en laissant leurs tarifs inchangés. Mais Geoffrey Branger, évidemment, ça revient à déshabiller Pierre pour... Abby et, Paul, hein.
4: et oui, c'est le choix de nombreux maires à saint dié des vosges par exemple. Pas d'augmentation des tarifs et le maire Bruno Toussaint reconnaît qu'il faudra faire des économies ailleurs.
5: Une de nos pistes principales, ce sera un effort euh, au niveau de la ville, au niveau du chauffage, en baissant d'un degré au début ou en gagnant quelques jours de chauffe, de manière à, à économiser davantage, de manière à ce que les enfants puissent avoir euh, un bon repas chaud par jour, un fruit tout à fait
4: correct. Un effort nécessaire pour certaines familles qui n'ont pas de gros moyens.
5: J'ai également eu, depuis cette annonce, un parent au téléphone qui m'a clairement annoncé que si la ville ne, ne faisait pas les efforts, il ne serait plus en mesure de mettre ses enfants à la cantine.
4: Malgré ce soulagement de ne pas voir le prix de la cantine augmenter, il y aura tout de même des conséquences pour les administrés, selon Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France.
2: Elles peuvent jouer sur des diminutions d'événements, elles peuvent jouer aussi sur un report des investissements prévus, sur un décalage des investissements, ou alors il
4: faudra accepter
2: une diminution du niveau de service rendu. Euh, diminution du nombre de places de crèche euh l'accompagnement que nous proposons aux seniors, enfin des choses comme ça. Et ça, je pense que les Français doivent en être conscients, Ce sera une grande difficulté.
4: Selon l'Association des maires de France, la moitié des communes vont être obligées de répercuter cette hausse du prix des repas scolaires sur les familles.
0: Merci Geoffrey Branger du service d économie d'Europe 1. Tiens, nous apprenons aujourd'hui la disparition de Jonathan Destin. Il avait 27 ans, il était un symbole du harcèlement scolaire. Il avait raconté dans un livre sa tentative de suicide en 2011. À l'époque, il avait 16 Ans, harcelé dans son établissement du Nord, il avait tenté de s'immoler par le feu, brûlé à 72%. Il avait passé deux mois dans le coma. Son histoire avait été adaptée par TF1 dans un téléfilm. A retenir aussi une enquête ouverte pour homicide involontaire à Lyon après un accident de trottinette. Hier soir, deux mineurs circulant sur la même trottinette sont morts après avoir percuté une ambulance privée. Le conducteur du véhicule en état de choc a été placé en garde à vue. Un jour, une annonce choc pour le ministre de l'Intérieur en pleine offensive politique et médiatique cet été. Il est toujours à Mayotte ce matin. Gérald Darmanin qui relançait hier une promesse de campagne d'Emmanuel Macron « Créer des centres de redressement et de rééducation pour les délinquants mineurs de Mayotte euh, ». Les établissements seraient encadrés par des militaires.
6: Dans la campagne du président de la République, il y avait une proposition, un encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Et euh, j'ai échangé avec le président de la République aujourd'hui l'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera, c'est-à-dire pour rééduquer, pour faire la sanction de ces jeunes qui manifestement sont devenus des gens qui attaquent, qui tuent, qui pillent, eh bien on le fasse ici à Mayotte.
0: William Molinier, ça n'est qu'une annonce aucun détail sur
6: la mise en place de ces centres euh, n'est connu pour le moment hein. Oui, pas non plus de calendrier qui était fixé, tout cela devrait se préciser dans les jours à venir puisque selon nos informations, le ministre de l'Intérieur s'entretiendra la semaine prochaine avec le Président de la République il lui détaillera les contours de ce dispositif nous précisons Place Beauvau jeudi dernier, le garde des Sceaux avait déjà annoncé la création d'un centre éducatif fermé à Mayotte en 2024 un lieu destiné aux enfants qu'on condamnés âgés de 13 ans et plus, mais ces nouveaux lieux de redressement et de rééducation qui seraient encadrés par des militaires s'adresseront, eux, à un public encore plus jeunes, au moins de 13 ans, ce qui permettrait donc de prendre en charge sur l'île des enfants âgés de 9, 10 ou 11 ans, totalement désocialisés, et que les policiers voient parfois dans la rue armés de machettes ou de couteaux. L'idée n'est pas de généraliser cette mesure à l'ensemble des départements français, mais uniquement là où il y aurait des besoins. Toute la question est de savoir si la prise en charge passera par l'aval d'une décision de justice. Une autre réflexion est par ailleurs ouverte dans le but de donner aux forces de l'ordre la possibilité d'utiliser des armes intermédiaire pour maîtriser ces jeunes enfants qui n'hésitent pas à attaquer des policiers sur la voie publique. Merci William Molinier. Une journée record en termes de
0: traversée illégale de la Manche hier. Près de 1300 migrants ont tenté de rejoindre les côtes anglaises à bord de 27 bateaux statistiques rapportées ce matin par le ministère britannique de la Défense. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti se rend à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Cet après-midi, le garde des Sceaux doit évoquer le plan de création de 15 000 nouvelles places de prison. Mais il devrait aussi beaucoup parler de la polémique Colantes nouveau rebondissement hier soir avec la révélation de nos confrères de l'opinion et celle de nos confrères de BFM TV. Contrairement à ce qu'affirmaient les organisateurs de ces activités de réinsertion comme ce concours controversé de karting, au moins deux délinquants lourdement condamnés y ont participé. Arthur Delaborde, il s'agit de condamnation pour viol et pour meurtre.
4: Oui, deux détenus qu'on voit donc sur ces images en train de faire du karting ou du tir à la corde au-dessus d'une piscine. L'un d'eux avait été condamné en 2021 à une peine de 10 ans pour viol. Il a également copé ces dernières années de plusieurs peines pour vol ou violences aggravées. Un autre participant a lui été condamné pour meurtre. Ce sont ces euh, révélations sur le lourd passé judiciaire des participants qui ont conduit hier soir les organisateurs de l'événement à retirer la vidéo de leur compte sur les réseaux sociaux. L'équipe de Colantes explique avoir été trahie en fait par l'administration pénitentiaire. Elle dit que la direction de Frennes s'était engagée à ce qu'aucun participant ne soit condamné pour atteinte aux personnes. Le ministère de la Justice, lui, jusqu'à présent, se montre distant et réaffirme qu'il n'avait pas été informé de la teneur réelle de ses activités ni a fortiori du casier judiciaire des participants. Il y a tout de même de nombreuses zones d'ombre et en attendant les explications d'Éric dupont moretti cet après-midi le garde des Sceaux qui face à cette polémique est pour le moment soutenu par le gouvernement. Le porte-parole Olivier Véran a assuré ce matin que ni le cabinet du ministre de la Justice ni même le directeur central de l'administration pénitentiaire n'était au courant de cette course de cartes ou de l'installation d'une piscine temporaire dans la prison de Fresnes.
0: Merci Arthur Delaborne, nous suivrons cette prise de parole du ministre de la Justice à Fleury Mérogis cet après-midi. Lui aussi doit s'exprimer, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, s'exprime à Upi dans la Drôme devant les jeunes insoumis cet après-midi. Prise de parole attendue notamment sur l'appel à manifester de la CGT le 29 septembre prochain. La rentrée sociale également au menu du dîner entre le président et la première ministre ce soir Emmanuel Macron et Elisabeth Borne doivent notamment préparer le Conseil des ministres de demain. 2002, 2022 plutôt, années de canicules et de grands crus, de grandes récoltes sont promises aux producteurs de champagne. Les vendanges ont commencé avec deux semaines d'avance. Les grains sont petits, sucrés, abondants et sans pourriture. Clément Barguin est allé voir les viticulteurs de Montgueux dans l'aube.
5: Dans cette parcelle de Chardonnay, les caisses au pied des vignes sont remplies de ces grappes de raisins avec des petits grains, signe d'une très bonne saison selon Jean-François, copropriétaire du domaine Étienne Doué.
2: Là ça se présente très bien, des bons degrés, une
5: acidité euh, qui se tient. Malgré les grosses chaleurs, des températures élevées, un sol sec, des conditions finalement idéales pour un millésime d'exception. Anne-Françoise Jaillon est propriétaire d'un domaine de 7 hectares et demi.
0: À partir du moment où les raisins sont, sont petits, vous avez une concentration très importante. Et nous attendons donc une belle récolte en qualité, puisque le climat assez sec nous a permis en fait de limiter totalement les maladies auxquelles on est confronté tous les ans.
5: Des récoltes de qualité et des quantités abondantes après une année 2021 compliquée.
0: 12 000 kilos donc de raisins coupés par hectare. On doit aussi reconstituer notre réserve individuelle que nous avons utilisée l'an passé suite à l'épisode de gel où on a à peu près eu une perte de 50% de récolte. Et donc je pense qu'on pourra le faire.
5: Il faut maintenant récolter au plus vite pour que la qualité du champagne reste exceptionnelle. Les vendanges vont s'échelonner dans la région jusqu'à mi-septembre. Mon gueux, Clément Barguin, Europe 1.
0: Voilà, le champagne à consommer évidemment avec la plus grande modération. C'est la meilleure façon de savourer. Les grands millésimes. La rentrée, c'est aussi évidemment le grand moment de l'édition. La rentrée littéraire avec l'arrivée en librairie de centaines de romans en même temps. Ce qui n'est pas sans poser de problèmes logistiques au libraire, Nicolas Carreau.
4: À la librairie L'Instant, une petite surface de 60 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris, c'est le branle-bas de combat pour Sandrine Babu. Pour l'instant, c'est calme, les clients ne sont pas encore
0: rentrés de vacances, et tant mieux, puisqu'il y a du pain sur la planche, comme chaque année, et de l'enthousiasme aussi, Sandrine Babu.
3: Tous les ans, on se dit, euh, bon allez, c'est la rentrée littéraire, on va avoir euh, des centaines de livres, euh, encore des livres, ce qu'on a encore vraiment besoin, et puis on commence à en lire un, deux, trois, et on est. Enfin, moi, je suis hyper contente, j'ai découvert déjà des beaux textes, donc en fait, c'est un bon moment quand même. Par contre, la partie logistique, est très lourde.
0: Ce sont les cartons qui sont lourds et livrés tous les jours. Il
4: faut faire des choix, beaucoup de romans passeront inaperçus, certains ne seront même pas posés sur les tables des libraires. Mais les premières victimes, ce sont les romans du premier semestre. Les invendus sont renvoyés à l'éditeur.
3: On ne fait jamais autant de place que ce qu'il faudrait. Et là, la semaine dernière, quand je suis revenue, je me suis rendu compte que j'étais très loin du compte. Donc là, bah, ça ne se voit pas à la radio, mais il y a des piles de livres sur les tables qui vont repartir chez les éditeurs. Et j'ai fait de la place pour tout ce qui arrive, sachant qu'on a eu la, notre première semaine donc, de nouveautés, mais ça continue cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, donc, on est loin du compte encore. En tout, 490 romans pour cette rentrée littéraire 2022.
0: Nicolas Carreau et nous nous replongeons dans les livres dans quelques instants avec le traditionnel choix de Mola. Notre librairie partenaire à Bordeaux, un mot de sport, et c'est presque de la géopolitique. Après six mois d'arrêt, le championnat de football ukrainien reprend aujourd'hui. C'est surtout symbolique, les rencontres se jouent à huis clos, uniquement à Kiev et dans l'ouest du pays. Les joueurs ont pour consigne de se mettre à l'abri en cas d'alerte pendant les matchs.
1: « À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com »
0: Allez, la météo, bonjour Marlène Duret. Bonjour
1: Raphaël et bonjour à tous. Alors, du soleil cet après-midi, mais pas partout. Oui, effectivement Raphaël, le temps va rester un petit peu plus variable déjà sur le quart nord-ouest, mais nous aurons toujours ces nuages particulièrement compacts entre le Finistère et le Mont-Saint-Michel, sur l'ensemble de la Normandie aussi, sur la partie ouest des Hauts-de-France, avec quelques petites pluies qui pourraient circuler depuis les collines normandes jusqu'aux confins de l'île de France, quelques petites brunes aussi, ici ou là, en Bretagne, et puis sur le reste du pays. Effectivement, de très belles éclaircies ou un soleil bien généreux, le ciel sera même bien dégagé du Sud-Aquitaine et de l'Occitanie mais aussi de l'Alsace à la région Rhône-Alpes, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse, on aura toujours aussi un petit peu d'instabilité sur le relief des Alpes du Sud et la montagne Corse au niveau des vents, seul le Mistral reste sensible cet après-midi et le thermomètre qui affichera 22 à 24 vers les Côtes de la Manche 24 à 28 sur un grand quart nord-ouest avec par exemple 27 à Rouen, 28 à Lille, Paris, Tours, sur le reste du pays comptez généralement 28 à 32 et jusqu'à 33 à 30 autour du golfe du Lyon et dans l'arrière-pays méditerranéen. C'est
0: bien noté, merci Marlène. Et il va encore plus chaud demain. Vous revenez ce soir pour un nouveau point météo vers 18h Absolument. Heures ok, à tout à l'heure. Merci Marlène. <rire> à ce soir. Le
1: choix de Mola.
0: Chose promise, chose due. Voici le choix de Mola, notre librairie partenaire à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour
2: Raphaël, bonjour à tous.
0: Et nous parlons aujourd'hui d'un polar écrit par Hugues Pagan. L'histoire se déroule dans les années 70 et l'on y découvre le quotidien d'un jeune officier de la
2: PJ parisienne, Stéphane. Cet ouvrage s'appelle « Le carré
0: des indigents »
2: voyez, oui, l'inspecteur principal, Claude Schneider, est un flic très atypique au charme absolu. Il ne parle pas beaucoup et vient d'être nommé dans une ville qu'il connaît bien puisqu'il y a passé sa jeunesse. L'intrigue se situe en novembre 1973. Désormais chef de groupe de la brigade criminelle, ce vétéran de la guerre d'Algérie ne tarde pas à être confronté à une affaire aussi triste que sordide. Un soir, un père, modeste aiguilleur à la SNCF, passe la porte du commissariat veuf. Il élève sa fille qui rêve de devenir maîtresse d'école. Parti en Solex pour se rendre à la bibliothèque, la gamine a disparu. Tenace, Schneider n'accepte pas le meurtre de cette gosse que l'on retrouve presque décapitée. Polar d'atmosphère sombre, le carré des indigents, ce n'est pas juste une intrigue bien menée. Karine Gilabert, libraire chez Mola.
1: C'est l'univers de Pagan, est dans du noir, transcendé par une plume poétique. Magique, magnétique, étonnante. Pagan, c'est un styliste. C'est presque un peintre. Il y a des ciels noirs chez Pagan, à l'image des, des orages qui tombent sur la ville ou de la pluie, mais aussi à l'image des âmes humaines et des exhortions euh, terribles des meurtriers. Je m'arrête sur des phrases, moi, alors que c'est terrible l'histoire qu'il nous raconte, et je m'arrête sur des phrases par la beauté des mots qui percutent dans le lecteur.
2: L'auteur Hugues Pagan est un ancien policier, et les flics qu'il connaît. Claude Schneider, héros récurrent, s'impose plus que jamais sous sa plume comme un personnage attachant pétri de contradictions aussi.
4: C'est un guerrier qui, d'une certaine manière, continue sa guerre en civil. J'en ai pas connu beaucoup de, de ce genre. C'est la différence entre le policier, le flicard, euh, machin, quoi, sans intérêt. Et puis, ces guerriers, euh, ces guerriers sans guerre, quelque part. Le 45, le trench coat, la veste de combat, etc. Il continue sa guerre, manquer et du mauvais côté. La guerre contre ce qu'on a appelé le mal, contre l'axe du mal. Ce sont des concepts qui ont été prégnants. Maintenant, tout le monde s'en fout, je veux dire, heureusement, mais c'était euh, il fallait être d'un côté. De surcroît, Schneider a une autre faille. Schneider a connu une histoire d'amour avant tout ça. Finalement, il est, il est, il est blessé parce que, parce, que, parce que son histoire d'amour a, a flanché. Alors, ça m'énerve, mais Schneider est un romantique.
2: D'étranges yeux gris, un regard de loup, Schneider n'est pas uniquement un super flic dans le carré des indigents, qui est vraiment un roman noir original à lire absolument. Ce policier qui se moque bien des hiérarchies, dévoile aussi sa tendresse. Merci Stéphane Place,
0: le choix de Molas est tous les jours sur Europe Dans quelques instants, place au débat à l'opinion, nous serons aujourd'hui avec Antoine Léomand, député de La France Insoumise NUP de l'Essonne et Bruno Fuchs député Modem du Haut-Rhin c'est la majorité présidentielle. A tout de suite sur Europe